0: zwei kultur der tag auf weltreise mit karin fuhrmann guten tag
1: <Sie> <und>
2: man kann einen schweizer immer identifizieren wenn er anfängt zu sprechen sogar wenn es ihm gelungen ist wie mir den akzent praktisch abzulegen Mir fällt auf, dass die, die Schweiz immer auf zwei Sachen reduziert. Bei uns ist alles langsam und bei uns ist alles teuer. Wir sind langsam, weil alles teuer ist. Wenn ein bier 7 Stutz kostet, trinkst du automatisch langsam.
1: Wir müssen eigentlich nur in die Schweiz fahren. Die Schweizer die gelten als Weltmeister im Bahnfahren. Bei uns ist ein Zug verspätet mit drei Minuten. Also wenn er mehr
2: als drei Minuten hat, es läuft dort einfach besser. Also wir haben in den letzten 40 Jahren rund ein Drittel der Gletscherfläche in der Schweiz verloren und das ist eindeutig ein Ergebnis des Klimawandels.
0: Ich bin dankbar, hier leben zu dürfen, aber ich möchte eben auch, dass es so bleibt und ich stelle einfach fest, dass es immer enger wird. Ich bin ursprünglich deutsch, aber ich bin schon ewig in der Schweiz. Wir gehören alle zusammen. Wir sind Europa. Langsam und teuer, Käse und Schokolade, Berge und Gletsche und der Bauer jodelt. Es gibt einiges zu besprechen über die Schweiz. Nur eines ist schon jetzt klar: Die Züge sind klasse und wer in der Schweiz unterwegs ist, kann sich getrost auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen. Das tut auch Dietrich Karl Meurer, der ARD-Korrespondent hat kein Auto. Pünktlich, sauber und technisch gut ausgestattet sind die Züge so gut, dass ein Korrespondent einen Bericht aus dem fahrenden Zug senden kann. Und das. Das ist auch noch gut fürs Klima und für die Schweiz natürlich und ihre CO2-Bilanz. Das kleine Land in der Mitte Europas spürt wegen der vielen Gletscher die Folgen der steigenden Temperaturen besonders stark. Die Gletscher schmelzen und das ist nicht nur zu sehen, sondern in faszinierenden Aufnahmen sogar zu hören. Gletscher-Sounds und Gletscherarchäologie, das sind die interessanten Seiten der Gletscherschmelze, denn die schwindenden Eisfelder legen Zeugnisse aus längst vergangener Zeit frei. Dietrich Karlmeurer wird uns in der nächsten Stunde nicht nur davon berichten, sondern auch darüber erzählen, wie versucht wird, die Gletscher zu retten. Als langjähriger ARD-Korrespondent in Zürich ist er aber selbstverständlich auch versiert in den kulinarischen Genüssen seines Berichtsgebiets und hat in Zürich den letzten Reifemomenten verschiedener Schweizer Käsesorten für Schma Feinschmecker mit Naseneinsatz zuschauen dürfen und festgestellt, der Käse hat nicht nur Löcher, er riecht auch.
3: Es stinkt erbärmlich am Arbeitsplatz von Wolfgang Scheid, sagen einige. Andere finden jedoch, hier duftet es, und zwar herrlich, nach dem hier angebotenen Käse.
2: Er selbst meint, Also ich riech's nach die Ferien fünf Minuten, weil ich mal zwei Wochen weg war, aber sonst jeden Morgen, ich riech's gar nicht.
3: Der aus Bayern stammende Wolfgang Scheid leitet die Pilgerstätte für Käseliebhaber in Zürich schlechthin. Im Kellergeschoss eines Luxuskaufhauses direkt in der Innenstadt befindet sich der gerade einmal 15 Quadratmeter große Laden, genannt Käsehumidor. In Anlehnung an die Behälter, in denen Zigarren bei hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Denn auch hier herrscht dank Kühlung und Luftbefeuchtung ein ganz besonderes Klima.
2: Wie in einem Käsekeller, das ist bei 15 Grad, 94 Prozent Luftfeuchtigkeit, der optimale Raum für einen Käse zum Reifen lassen. Das Licht hier ist gedämpft. Einzelne Spots lenken den
3: Blick auf die goldschimmernden runden Käseleibe, die in großen Holzregalen vor den Wänden aus Tuffstein lagern. Ein Paradies für Käseliebhaber, denn die Auswahl an Sorten ist überwältigend. Vom halbharten Ziegentraum bis hin zur Fondue-Mischung.
2: Circa 300 bis 350 je nach Saison, im Winter ein bisschen mehr und sonst so im Sommer 250 bis 300. Der meiste Käse
3: im Humidor stammt aus der Schweiz und da vor allem von zwei Dutzend Käsereien aus dem Raum Zürich, die ihre Produkte unter dem Namen Natürli vermarkten. Ein Name, der Programm ist, erklärt Sprecherin Lisa Kneubühler.
0: Es ist uns wichtig, dass wir regionale Milch in unserem Käse verarbeiten. Die Kühe werden nicht mit Silofutter gefüttert. Das heißt, sie fressen Gras und Kräuter und Heu im Winter. Und uns sind auch wichtig, dass die Transportwege kurz sind. Das heißt, die Milch ist wirklich im Umkreis von wenigen Kilometern, kommt die zu uns, wird frisch verarbeitet und so entsteht ein frischer und natürlicher Käse.
3: Wobei frisch bei Käse ja relativ ist, denn er erhält erst durch lange Lagerung die richtige Reife, erklärt Wolfgang Scheid.
2: Der älteste, den ich habe, ist jetzt sechs Jahre zum Beispiel. Das ist so eine Art Sprienz, den haben wir mit vier Jahren bekommen. Und ich habe ihn noch zwei Jahre bei mir im Humidor gelagert.
3: Weniger auf dem Buckel haben die Weichkäse, die in hell erleuchteten Kühltheken liegen. Mit gelblicher Rinde oder mit weißem Schimmel. Einige haben Schwierigkeiten, in Form zu bleiben.
2: Der darf laufen, der muss auch laufen. Also es, Unsere Kundschaft hat es gern, wenn er richtig wegfließt am Teller. So hat das volle Aroma, oder?
3: Die Preise für die Gaumenfreuden liegen über Supermarktniveau. Doch nicht alles ist so kostspielig wie der teuerste Käse im Sortiment.
2: Pecorino mit weißem Trüffel, der ist 145 Franken das Kilo.
3: Also umgerechnet etwa 130 Euro. Wer sich so etwas leistet, da hält sich der Käsekönig bedeckt. Zur Kundschaft gehörten Feinschmecker, vom Arbeiter bis hin zum Prominenten. Einige Genießer kämen auch extra aus Süddeutschland nach Zürich gereist oder gar von noch weiter her.
2: Wir sind halt doch in Zürich Bahnhofstraße, der teuerste Fleck auf der Erde vom Mietpreis her und von dem her ist ja alles da. Auch ausländische, sie haben dann im Privatjet am Flughafen stehen, das heißt sie können kistenweise Käse mitnehmen. Und da macht es dann schon spannend, solche Sachen zu verkaufen.
3: Den Käse, der übrigens schweiztypisch im Stück und nicht in Scheiben verkauft wird, genießt man, so rät Wolfgang
2: Scheid, am besten mit Wein. Aber der Rotwein macht den Käse eigentlich kaputt. Ich bin mehr für den Weißwein, den typisch schweizer, fruchtig, knackigen Weißwein dazu. Süßwein, Wein so etwas. Oder Champagner passt hervorragend. Na dann Prost.
0: Dietrich Karl Meurer, der ARD-Korrespondent in Zürich, ist längst zurück aus dem Käseparadies und uns jetzt zugeschaltet. Hallo nach Zürich.
3: Ja, grüß Sie bitte, dann sage ich dann auch mal.
0: Bleiben wir noch einen Moment bei dem Klischee Käse. Ist der Schweizer Käse denn eigentlich wirklich so einzigartig? Durften Sie das vielleicht sogar im Käsehumidor mal testen?
3: Na, nicht nur im Käsehumidor, sondern im Prinzip ja jetzt eigentlich seit fünf Jahren auf meinem Frühstückstisch. Und ich finde tatsächlich, der ist besonders Woran es liegt, kann man nur mutmaßen, zum einen ist der Käse ja ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt, zum anderen spürt man wahrscheinlich die lange Tradition, die Auswahl an, an wirklich guten Zutaten, dass die Kühe da wirklich vielerorts nur mit Heu oder tatsächlich eben auf der Alp quasi sich ernähren können. Und das ist eben wirklich, wirklich ein Genuss, finde ich.
0: Es ist ja offensichtlich auch ein Thema, was die Touristen interessiert. Es gibt sogar eine Art Käsetourismus, zum Beispiel im Emmental.
3: Ja, immer wieder. Es gibt also Schaukäsereien, es gibt gerade im Emmental, da sagt man ja, von hier kommt dieser Käse mit den Löchern her, der sie da, dieser Emmentaler Käse, der wird ja im Ausland sogar in England und Amerika zum Beispiel so Schweizer Käse genannt. Da kann man eben wirklich tatsächlich abfahren, wo quasi zum einen die Kühe weiden, wo der Käse hergestellt wird und natürlich dann auch verkosten. Hm.
0: Überall auf der Welt gibt es natürlich mittlerweile tolle Schokolade, Schokolatiers gibt es in fast jeder Stadt. Gibt es denn noch das andere Genussklischee, also die einzigartige Schweizer Schokolade?
3: Die gibt es auch und auch da liegt es wahrscheinlich wieder an ausgesuchten Rohstoffen, an einer langen Tradition der Verarbeitung. 150 Jahre lang stellt man schon Schokolade her in der Schweiz und ich habe extra nochmal nachgeschaut, die Kakaomasse wird in der Schweiz deutlich länger als zum Beispiel bei den meisten Herstellern in Deutschland gerührt, granchiert bis zu 72 Stunden lang und das macht man ja, um die Bitterstoffe zum Beispiel verschwinden zu lassen und dann nimmt man statt Kakaobutter lieber Milchrahmen in der Schweiz und das schmeckt man halt.
0: Und es kostet auch, wir haben es ja natürlich, auch schon aber in der gedacht, Schweiz.
3: Klar, kostet alles viel und natürlich, wenn was in Handarbeit oder mit besonders langen Produktionszeiten hergestellt wird, kostet es natürlich extra extra viel Geld. Ja.
0: Und wie das natürlich für Käse und Schokolade gilt, gilt es auch für den Tourismus in der Schweiz. Es ist eben alles etwas teurer, wir haben das Klischee ja vorhin schon gehört, teuer ist die Schweiz. Wer kann sich denn überhaupt noch leisten in der Schweiz zu reisen?
3: Ja, da sagt man, man ist gar nicht so scharf auf die Billigheimer, auf die Pauschaltouristen, sondern man will schon auch die, die dann äh, nicht irgendwie das billigste Gericht in den Restaurants nehmen und nicht irgendwie dann nur nach dem Sonderangebot im Hotel schielen. Ja, das sind in der Regel schon Europäer. Das ist also ein großer Teil der Touristen, die schon vor der Pandemie, die aber auch jetzt wieder kommen. Und das sind ansonsten auch wohlhabendere gute Mittelschicht zum Beispiel aus Nordamerika oder zunehmend aus Asien. Das war alles bis zur Pandemie. Und dann äh, gab es immer wieder eben auch Gäste aus arabischen Staaten, die oft und vor allen Dingen gern gesehen äh, wurden, zum Beispiel in Interlaken, weil die auch gerne einkaufen, weil die die frische Luft zum Beispiel in der Schweiz ja genießen. Hier gibt es keine Hitze wie irgendwie in Dubai zum Beispiel im Sommer. Und man hat sich richtig drauf eingestellt. Aber wie gesagt, die meisten, die kommen aus Europa, gerne aus Deutschland, aber auch aus Frankreich, aus Italien, die genießen einfach die ja die Aufgeräumtheit, das äh, Ordentliche der Schweiz, die Sauberkeit in der Schweiz.
0: Und wenn man dann schon mal mit dem Privatjet zum Käse einkaufen gekommen ist, kann man ja auch ein bisschen weiter reisen Aber wenn wir jetzt schauen, Sie sagen ja gerade, es gibt, äh, man will nicht diesen Billigheimer Tourismus, ist, man will Qualität, man will was Besonderes bieten und dann kostet es halt auch mehr. Gibt es denn aber auch, ich sag mal, günstigere Alternativen, also sowas wie eben Berghüttenwanderungen, wo man sagen kann, okay, das ist dann einfach auch für, nicht, also nicht die Billigheimer, wie sie das eben so bösartig formuliert haben, aber einfach für Leute mit einem normalen Portemonnaie.
3: Ja, die gibt es. Aber natürlich trotzdem kostet dann, wenn man irgendwo einkehren will, einen Kaffee trinken will oder eben vielleicht ein Bier äh, haben möchte, das kostet alles. Ne, Also ich sag immer, wenn ich mit Freunden spreche, der Döner, der in Deutschland manchmal nur 1,50 oder vielleicht 2,50 kostet, wenn es ein ganz äh, günstiger ist, der kostet hier 10 Franken. Kann man, wenn man so grob rangeht mit 1 zu 1 umrechnen, eine Pizza in Zürich 23 Euro ist kein ungewöhnlicher Preis und das, wenn man das dann mit, mit einer Familie mit zwei Kindern oder drei Kindern dann einkehren will, ist man eben nicht mit 100 Franken dabei, sondern das sind dann über 200 ne? und das ist eben echt teuer. Und das
0: überlegt man sich dann schon mal. Jetzt geht natürlich wie überall Corona auch in der Schweiz auf den Tourismus. Die Reisenden werden weniger, nachdem man eigentlich Reiserekordzahlen hatte. Wie hat sich denn die Pandemie auf den Schweizer Tourismus ausgewirkt?
3: Ja, im 2019, da hatte man einen Rekord tatsächlich an, an Übernachtungen überhaupt den Allzeitrekord erreicht und dann gab es einen Rückgang im letzten Jahr um ungefähr 40 Prozent. Äh, viele äh, Hotels äh, haben geschlossen gehabt im letzten Jahr, manche mussten jetzt komplett dicht machen, viele Hotels, das weiß man mittlerweile, stehen auch zum Verkauf und es gibt so eine Zweiteilung. Viele Menschen, das kann man sich selbst auch vorstellen, die zieht es in die Berge, in die Natur, da fühlt man sich äh, ansteckungssicher und äh, da ist es so, dass die Hotels in den Bergen, die Wanderstrecken, alle recht gut ausgelastet sind. Da hat man teilweise sogar an, ich sag jetzt mal bei so Hotspots, die Schwierigkeit, überhaupt ein, ein Bett zu finden. Man findet schon noch eins. Aber in den Städten, wo früher die Ferntouristen ankamen, aus Amerika, aus Asien, die dort geblieben sind und vielleicht von, von Zürich oder Genf aus mal einen Ausflug in die Berge gemacht haben, da kommt niemand mehr im Augenblick an und die Städte leiden förmlich.
0: In den Bergen ist es auch leichter mit Abstand und frischer Luft auf jeden Fall. Wie rettet sich denn die Tourismusbranche? Was gibt es für Ideen, für Maßnahmen, um doch wieder ähm, attraktiv zu werden?
3: Man versucht es natürlich mit speziellen Angeboten, wobei da immer wieder betont wird, dass man nicht irgendwie äh, sehr, sehr viel billiger werden kann, weil das kann man sich vorstellen, wenn man im letzten Jahr schon nicht ausgebucht war und die Kasse leer geblieben ist, dann kann man nicht jetzt auch noch ein Sonderangebot äh, anbieten, aber es gibt tatsächlich immer schon so, ähm, ja, so spezielle Angebote. Offerten, wie es hier heißt, also dass man zum Beispiel zu den Übernachtungen Bergbahntickets dazu gibt oder vielleicht ein Ticket für den Stadtbus gleich, ist alles dann dabei. Oder in Zürich zum Beispiel gibt es so ein Pauschalangebot, drei Nächte mit Frühstück zum, bitte festhalten, Festpreis 499 Franken. Das ist viel, aber aus Schweizer Sicht wieder relativ günstig, wenn man das mit übrigen und äh, normalen Preisen sonst in Zürich vergleicht. Also da gibt es schon so ein bisschen, ja, so Angebote, die preislich den, ja, entgegenkommen. Man ist aber auch zum Beispiel äh, viel kulanter bei äh, kurzfristigen Stornierungen und so weiter.
0: Naja, da hilft es dann aber auch nicht, wenn die Hotels an sich billiger geworden sind. Also, dass man sich ein ganzes Hotel günstiger kaufen kann, das ist in Doch, der das Schweiz. Das ist so. aber tatsächlich so, genau. <lacht> aber für Sie und mich wahrscheinlich nicht machbar. Wir sind unterwegs in der Schweiz, die Weltreise in H2 der Tag heute mit Dietrich karl Maurer aus Zürich. Wir sprechen gleich weiter. Es gibt nicht nur die glänzenden Augen, die in die Schweiz blicken, von tollen Bergen, Schokolade, Käse, Uhren und Taschenmessern schwärmen. Es gibt auch den kritischen Blick, zum Beispiel den von Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren. Seit letztem Jahr lebt der Schriftsteller und Journalist nach einigen Auslandsjahren auch wieder in der Schweiz. Und in seinem in diesem Jahr bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen Roman Euro-Trash befindet sein Ich-Erzähler. Christian Kracht selbst, man weiß es nicht, sich nicht nur auf der Reise in die Abgründe einer Familie, er ist dabei auch unterwegs in der Schweiz, zunächst in Zürich.
4: Aus der Tüte war beim Auspacken des Pullovers das Faltblatt auf den Teppich gefallen. Ich hob die Broschüre auf und las darin, während ich mich anzog, ich war immer noch im Hotel in Zürich. Die farblich entsättigten Bilder in dem Prospekt, der mit dem etwas holprig formulierten Satz: Kommen Sie doch zu uns in die vegetarische dirk kommune überschrieben war, zeigten meist blonde Schweizer Familien beim Bestellen ihrer Felder, beim gemeinsamen Töpfern und bei der Apfelernte. Eine Telefonnummer war angegeben, es hieß, man solle sich melden, wenn man vorbeikommen wolle. Man bräuchte nichts weiter mitzubringen, außer dem Wunsch, fair mitzuarbeiten nach seinem Können. Vor allem gerecht gehe es zu, man könne auch erst einmal rein gar nichts tun. Und dann vielleicht, wenn einem danach war, könne man Schafe scheren, deren Wolle dann in der Kommune sanft zu Pullovern verarbeitet würde." Ich warf die Broschüre nicht in den Kehricht, sondern faltete sie und schob sie in meine Jacketttasche. Danach ging ich hinunter in den Frühstücksraum, aß ein Gipfeli und trank drei Tassen schwarzen Kaffee, las den Lokalteil der Neuen Zürcher Zeitung und lief in der Morgensonne das Kopfsteinpflaster hinab zum nahen Blumengeschäft, um einige champagnerfarbene Rosen zu kaufen. Ja.
0: Christian Kracht bleibt in seinem Roman Euro-Trash noch ein wenig in Zürich. Wir werden ihm gleich weiter folgen. Die Schweiz ist klein, liegt in der Mitte Europas und hat einen Sonderstatus in der europäischen Landschaft. Über diese Merkmale vergisst man fast, dass es diesem Land nicht in allen Punkten gerecht wird, von der Schweiz zu sprechen. Vier Amtssprachen sind auf Bundesebene zugelassen, Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die Grenze zwischen Kantonen kann so zu einer Sprachgrenze werden. Mittendrin die Stadt Fribourg bzw. Freiburg.
3: In der Schweizer Stadt Fribourg, oder Freiburg, wie die Deutschschweizer sie nennen, direkt am Ufer des Flusses Saane, steht ein Denkmal. Es besteht aus zwei Kalkblöcken, der eine grau, der andere ockerfarbig, zusammengehalten von einem gusseisernen Band. Das Denkmal erinnert an die Vereinigung von Romans, also den französischsprachigen Westschweizern und Deutschschweizern. Genau hier in Fribourg verläuft die Sprachgrenze. Wer in der Schweizer Stadt aufgewachsen ist, musste von klein auf damit umgehen, erzählen zwei Frauen.
0: Wir sind hier geboren, mhm. hier sind sie vor dem Schulhaus Französisch ja. und wir haben Deutsch gesprochen. Da unsere Eltern deutschsprachig sind, sind wir in die andere Schule. Ja. Das heißt, über die Sahne hier, über die Brücke in die deutschsprachige Schule. Und auf dem Pausenplatz haben wir beide Sprachen, Französisch und Deutsch, aber wir wurden schon gehänselt.
3: Die Sprachgrenze wird scherzhaft ironisch Röstigraben genannt, in Anlehnung an das typisch deutsch-schweizer Kartoffelgericht. Diesseits und jenseits davon lassen sich verschiedene Mentalitäten feststellen, erzählt ein Gast vor einer Brasserie, zu der man auf der anderen Seite des Flusses wohl eher Beiz oder Kneipe sagen würde. So unterscheide sich zum Beispiel die Arbeitskultur.
5: Also ich glaube nicht, dass die Westschweizer
1: schlussendlich weniger fleißig sind, aber sie nehmen es ein bisschen locker. Also das kann dann schon heißen, dass man am Mittag auch mal ein Glas Wein trinkt und dann wieder zur Arbeit geht, was in der Deutschschweiz eigentlich undenkbar wäre.
3: Und eine Frau auf Französisch. Die zwei Kulturen unterscheiden sich. Die deutsche Kultur und die französische Kultur sind nicht das Gleiche. Die Ursache für die Unterschiede müsse man in den verschiedenen Sprachen suchen, sagt Michael Herrmann, der in seinem Buch, was die Schweiz zusammenhält, über die unterschiedlichen Identitäten der Schweizerinnen und Schweizer geschrieben hat. Denn Sprache sei ein ganz wichtiger Träger von Kultur. In der die werden andere
1: Literaten, Literatinnen gelesen. Man kennt da viel eher die französische Debatte, kennt die französische Politik, reagiert auf französische Ereignisse, wohingegen in der deutschsprachigen Schweiz Deutschland viel stärker Bezugspunkte ist, auch wenn man sich gerne dagegen wehrt, aber man kennt dann schon viel eher die deutsche Politik, was da passiert konsumiert, wenn man nicht deutschschweizer Medien konsumiert, dann deutsches Fernsehen, hört deutsches Radio.
3: Das führt oft zu unterschiedlichen Bewertungen politischer Fragen, erklärt Michael Herrmann. So sind die Welschen, wie die Westschweizer auch genannt werden, häufig der EU gegenüber offener und staatlichen Regulierungen gegenüber freundlicher eingestellt. Bei Volksabstimmungen betonen Kommentatoren immer wieder das unterschiedliche Abstimmverhalten rechts und links des rösti -Grabens.
1: Beispielsweise diese sozialpolitische Konfliktlinie, die es eben in den letzten Jahren sehr stark gab, die eher linksorientierte Romandie, die eher bürgerlich orientierte Deutschschweiz. da sagen viele in den Medien, das ist eigentlich ja typisch die Welschen, quasi, Das sind orientiert am französischen Etatismus und die Deutschschweizer
3: sind eher eigenverantwortlich orientiert, eher ein bisschen so wie die Schwaben. Zu Beginn der Covid-19-Pandemie sprach man plötzlich statt vom Rösti vom Corona-Graben. Nicht zuletzt, weil es nicht nur im Südschweizer Tessin, sondern auch in der Westschweiz deutlich mehr Infektionen gab als in der Deutschschweiz.
1: In der lateinischen Schweiz und auch gerade in der Romandie wollte man viel restriktiver vorgehen, wollte einen Lockdown, der auch eine Ausgangssperre beispielsweise beinhaltet, wollte die Baustellen schließen und die deutsch Mehrheit war da eher ein bisschen permissiver, wollte weniger weit gehen. Und das hat dann sich schon ziemlich aufgeschaukelt. Auch bei der Schulfrage gab es Unterschiede.
3: Trotzdem, meist trappeln sich die Schweizerinnen und Schweizer diesseits und jenseits des Rösti-Grabens zusammen. Und eine französisch sprechende Freiburgerin vor der Brasserie danach befragt, ob sie Rösti gern ist, antwortet, Ich liebe sie, ja.
0: Eine verbindende Kluft ist der sogenannte Rösti-Graben, der im letzten Jahr zum Corona-Graben wurde. Gucken wir nochmal über die Kantonsgrenzen hinweg auf das Verbindende mit Dietrich Karl Meurer in Zürich. Die Schweiz hatte ja insgesamt den Ruf, Herr Meurer vergleichsweise locker mit der Pandemie umgegangen zu sein. Es gab zum Beispiel nie eine Ausgangssperre. Haben Sie es denn persönlich als locker empfunden?
3: Also ich würde sagen, am Anfang der Pandemie, da war die Regierung sehr, sehr entschlossen. Veranstaltungen wurden verboten, ähm, der Genfer Autosalon fast nach dem Basel. Ähm, das äh, war also viel entschlossener, als ich das in Deutschland gesehen hatte am Anfang. Die Nähe zu Italien war möglicherweise da auch ausschlaggebend. Da war ja in der Lombardei äh, ja doch ein Hotspot sozusagen und auch in der Schweiz begann es ja in der italienischsprachigen Schweiz, dass die ersten Fälle genannt wurden. Und dann hat man auch schon vor Deutschland den Lockdown oder den Shutdown verhängt. Und sehr, sehr eindringlich hatte man damals in halbstündlichen Hinweisen im Radio auf den Zustand hingewiesen. Ich möchte das mal einspielen. Mhm.
4: Empfehlung des Bundesrates. Bleiben Sie zu Hause, insbesondere wenn Sie alt oder krank sind. Es sei denn, sie müssen zur Arbeit gehen und können nicht von zu Hause aus arbeiten. Es sei denn, sie müssen zum Arzt oder zur Apotheke gehen oder sie müssen Lebensmittel einkaufen oder jemandem helfen. Der Bundesrat und die Schweiz zählen auf sie.
3: Also diese eindringliche Nachricht kam wirklich alle halbe Stunde im Radio. Und da habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Das war also wirklich, also das, das klang fast wie das Ende der Welt, würde ich sagen. Auf der anderen Seite gab es tatsächlich nie eine Ausgangssperre, wie das ja in Frankreich zum Beispiel der Fall war. Und dann wurde auch immer wieder betont, das Wort Eigenverantwortung. Mhm. Die Schweizer sollten also selbst entscheiden, was ist wirklich gut und was nicht sozusagen mhm. in dieser Situation.
0: Mich hat die Stimme ein bisschen an den Gotthardtunnel erinnert, in den Sicherheitshinweisen. Aber zu dem Stichwort... Eigenverantwortung, wie Sie das eben gerade angesprochen haben, das war ja in der Schweiz ein großes Thema. Wie weit hat denn dieses Stichwort oder hat diese Linie dann über das Jahr als Linie funktioniert?
3: Naja, ich würde sagen, das hat sich so verändert. Na, am Anfang waren dann wirklich alle doch sehr, sehr unsicher. Und äh, ich habe das auch mal immer so beschrieben. Äh, wenn ich da gefragt wurde in so Live-Schalten im Radio, wie ist die Situation in der Schweiz, da habe ich immer gesagt, das ist eigentlich äh, wie ein Neujahrsmorgen. Kaum jemand ist auf der Straße. Ähm, man sollte ja öffentliche Verkehrsmittel auch meiden. Ähm, ich habe die dann trotzdem benutzt, weil ich war der einzige Fahrgast in der Straßenbahn. Da habe ich gedacht, da kann ich mich nicht anstecken. Das ist eigentlich sicher. Und, ähm, und solche Situationen, aber das war gespenstisch. Mhm. Ne? Und da haben sie alle sehr, sehr strikt dran gehalten, aber je länger das gedauert hatte, umso, naja, hinterfragt, äh, umso mehr hat man eben auch die Regeln dann hinterfragt und dann hat man gesehen, vielleicht gehen die Zahlen doch runter, da kann man vielleicht lockerer sein. Dann gab es auch unlogische Entscheidungen der Regierung. Es gab keine Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln und Geschäften. In Deutschland zum Beispiel gab es die längst, in Frankreich, in Italien, überall gab es die Maskenpflicht, in der Schweiz gab es die nicht. Da war das dann eine Empfehlung. Es hat aber den Grund, es gab keine Masken zu kaufen und die konnten nicht mal importiert werden. Die, da da gab es eine große Lieferung, die hing in Deutschland an der Grenze fest, die durfte nicht exportiert werden in die Schweiz. Mhm. Und solche Dinge, das waren dann pragmatische Entscheidungen der Regierung in Bern. Und Aber da hat man dann gesagt, wonach geht's denn? Ist das ansteckend oder nicht? Oder was ist sicher und was ist nicht? Oder geht es darum, äh, ob man irgendwie die Masken hat oder nicht? Ne? Mhm. Das war schon dann hinterfragt worden.
0: Ja, das war ja auch überall eine Frage einfach, wo kommt man überhaupt an die Masken ran oder wie kommt man ran? Ich erinnere mich aber auch an eine Pause an der Raststätte, wo anders als in Deutschland und in Italien eben in der Schweiz keine Maske aufgezogen werden musste, habe ich mich doch etwas gewundert. Dann kam ja die zweite Welle. Ähm, hat sich dann die Schweizer Linie etwas differenziert? Also sind die Kantone dann doch ein bisschen unterschiedlich? mit der mit den Beschränkungen umgegangen
3: Ganz genau so war das. Am Anfang hatte ja der Bundesrat die Regierung in Bern quasi Notrecht angewandt und hat alles allein beschlossen, ohne Rücksprache mit den Kantonen zu halten, ohne auch äh, auch an sonstige Interessenvertreter zu fragen. Es wurde einfach beschlossen und dann im Laufe des Jahres hatten dann diese Interessengruppen alle gesagt, Nee, nee wir wollen da mitentscheiden. Und da war es dann so, dass es äh, durchaus Verständnis für Entscheidungen gab in den Kantonen, wo eine hohe Infektionszahl äh, vorherrschte, in den Kantonen, wo es weniger starke oder weniger hohe Fallzahlen gab. Da hat man gesagt, wieso sollen wir denn jetzt hier die Gaststätten zumachen, wenn es doch bei uns kaum Fälle gibt. Und da wurde dann gerangelt und argumentiert und hin und her. Und da ging es dann tatsächlich los, würde ich sagen, wo man dann auch so aus Deutschland ungläubig auf die Schweiz geschaut hat und gesagt hat, wonach entscheidet ihr denn eigentlich? Geht es um wirtschaftliche Interessen oder geht es tatsächlich um pandemische Weisheiten, die man in dem Augenblick mhm. zumindest für Weisheiten hielt?
0: Und da hat man auch von Deutschland aus auf die Schweiz geguckt und Herr Maurer. Und sich auch gefragt, was machen die denn da mit den Schulen? Weil bei uns war dann schon längst Homeschooling und Schule zu und in Zürich zum Beispiel sind die Schulen fast durchweg offen geblieben. Gab es keine Nachteile für Kinder und Jugendliche in der Schweiz?
3: Ja, ich muss dazu sagen, die Schulen waren geschlossen während des ersten Lockdowns, aber ungefähr ab Mai hat man zum Beispiel auch in Zürich die Schulen durchgehend offen gehabt, auch im Herbst, auch zu Weihnachten, also dann über die, den Jahreswechsel auch in diesem Jahr. Und ähm, da war es so, dass man festgestellt hat, in Zürich wurde das mit einer Studie der Universität gleich äh, auch mit äh, analysiert, dass es äh, ja keine abweichenden Infektionszahlen gab vom Schnitt wie einer der normalen Bevölkerung, wo die Erwachsenen ja im Homeoffice waren, das gab es ja in der Schweiz. Und die Infektionszahlen in den Schulen waren nicht höher. Und insofern fühlte man sich im Nachgang, jetzt hat man neulich Bilanz gezogen, fühlte man sich in seiner Entscheidung dann tatsächlich bestärkt.
0: Vielen Dank, Dietrich Karl-Meurer, auch bis hierhin nochmal in Zürich. Sie bleiben noch bei uns. Christian Kracht ist in seinem neuesten Roman Euro-Trash auch noch in Zürich und gar nicht nur begeistert.
4: Zürich war beengend. Das kleine Blumengeschäft engte mich ein. Die Altstadt Engte mich ein, die Häuser aus dem 15. Jahrhundert, die nie zerstört worden waren im Zweiten Weltkrieg, engten mich ein. Die Damen mit ihren Einkaufstüten vom Kaufhaus Grieder engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. Die Trambahnen engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. Die Bankiers, die zu ihren Banken liefen, um weiteres Gold anzuhäufen unter dem Paradeplatz, engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. »Und neulich, vor ein paar Monaten, hatte ich eine Bananenschale liegen sehen auf dem Kopfsteinpflaster und mich eine Weile hingestellt, um abzuwarten und zu schauen, was passiert, aber niemand war ausgerutscht darauf. Die Zürcher waren zu gewieft zum Ausrutschen, sie waren zu klassisch, zu selbstsicher, zu saturiert in ihrer Zürichwelt, in der sie in Boutiquen einkauften, deren schwindelerregende Monatsmieten ihr Zürich weiter aufrechterhielt.« aber dann dachte ich mir, dass ich ja Glück hatte, in der Schweiz sein zu dürfen und nicht in Deutschland sein zu müssen, dort, wo das Blut der ermordeten Juden immer noch überall in den Gassen klebte und die Menschen kein bisschen schüchtern waren, obwohl es ihnen gut zu Gesicht stehen würde, ein wenig schüchtern zu sein. Ein Deutschland, dessen männliche Einwohner immer in ihre männlichen Mobiltelefone hineinschrien in der Öffentlichkeit, besonders wenn sie in der Schweiz waren, und wo es so klang und aussah, als telefonierten sie mit der Reichspropagandaleitung, breitbeinig hingeflezt in den Sesseln der Senator-Lounge, während sie in Wirklichkeit nur mit einer Werbeagentur telefonierten oder mit ihrem Ressortleiter. Ein Glück, dachte ich. Ein Glück, ein Glück war ich in der Schweiz. Nun lief ich also die Gasse wieder hinauf, die in Zellophan eingeschlagenen Blumen in der Hand und nahm vor dem Hotel ein Taxi.
0: Christian Kracht in seinem Roman Euro Eurotrash eben kurz doch mal froh in der Schweiz zu sein. Wohin ihn das Taxi bringt, erfahren wir gleich. hr2 der Tag auf Weltreise, heute unterwegs in der Schweiz. Zu den überwältigenden Berglandschaften der Schweiz gehören die nicht weniger überwältigenden Gletscher. Noch muss man nicht Gehörten sagen, aber erste Gletscher sind komplett geschmolzen. Das ist zu sehen und auch wissenschaftlich nachgewiesen. Welche Folgen das hat, darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst lauschen wir den zugegebenermaßen faszinierenden Klängen der Gletscherschmelze, die ein sehr besonderer Gletscherforscher entdeckt hat. Und so werden sie doch Gehörte. <lacht>
3: Es tropft, es bilden sich Rinnsale, die sich zu kleinen Bächen vereinen. Schließlich entsteht eine Spannung, die das Eis krachen lässt. So hört es sich an, wenn die Sonne einen Gletscher zum Schmelzen bringt. Das Blubbern, Krachen und Knacken hat der elektroakustische Komponist und Klangkünstler Ludwig Berger aufgenommen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Landschaftsarchitektur der Technischen Hochschule ETH Zürich ist dazu im Rahmen eines mehrjährigen Semesterprojekts mit Studierenden immer wieder zu einem Gletscher gefahren, der im Zuge des Klimawandels besonders stark geschrumpft ist, dem Morteratsch-Gletscher in Graubünden. Um wie mit einem Stethoskop in den Gletscher hineinzulauschen, braucht es spezielle, hochsensible Mikrofone direkt am Gletscher.
5: Am Anfang haben wir es so gemacht, wir haben Löcher gebohrt und dann haben wir es über Nacht wirklich einfrieren lassen und dann am nächsten Morgen wieder das Signal abgehört. Nach einer Zeit haben wir gemerkt, wir können eigentlich Schnee als Klebemasse verwenden. Das heißt, wir haben dann dieses wasserfeste Kontaktmikrofon an den Gletscher gepresst und dann wirklich mit ganz viel Schnee zugespachtelt sozusagen. Und dann hat man genau auch diesen ganzen Kontakt zum Gletscher gehabt.
3: Ludwig Berger, der aus dem Elsass stammt, in Weimar und Eichstätt studiert hat und der sich an der ETH Zürich mit dem Klang von Landschaften beschäftigt, war überrascht über die vielen unterschiedlichen Geräusche, die an einem Gletscher zu entdecken sind.
5: Als wir zum ersten Mal aufgenommen haben, waren wir im Winter dort und da ist es wirklich sehr sehr still. Also man hört erstmal eigentlich nur den Wind und so ein bisschen diesen kleinen Gletscherbach. Im Sommer dagegen,
3: wenn viel Eis schmilzt und sich ganze Eisbrocken von der Gletscherzunge Herrscht alles
5: andere als Stille. Man hört natürlich mit den bloßen Ohren erstmal dieses Rauschen und eben dieses Krachen. Sobald man dann die Unterwassermikrofone an den Gletscher hält oder auch in die Gletscherpfützen rein, dann hört man wirklich so ganz, ganz feine Klänge auch. Also wirklich so diese Mikroprozesse des Schmelzens, so dieses Zischen und Fiepsen, auch das Blubbern, das feine Knacken. Und dann zwischendurch aber immer wieder auch dann diese Riesenbrocken.
3: Die Aufnahmen hat der Klangkünstler nachbearbeitet, zum Beispiel Rauschen reduziert oder Lautstärken angepasst. Die daraus bei der Hochschule ETH Zürich entstandene Schallplatte wurde international stark beachtet, etwa bei Fachtagungen. Nicht zuletzt, weil die Geräusche die Folgen der globalen Erwärmung anschaulich machen.
5: Natürlich geht es bei uns jetzt nicht um eine wissenschaftliche Darstellung der Gletscherschmelze, sondern es geht eher um was Symbolisches. Es geht eher darum, diesen Klimawandel zu fassen zu bekommen. Wie hört sich das konkret an? Was sind wirklich die ganz konkreten Klänge, die in diesem Moment auch stattfinden?
3: Während der Aufnahmen sei ein intimes Verhältnis zu den Gletschern entstanden, sagt Ludwig Berger, der inzwischen mit seinen Mikrofonen dem Wasser der Gletscher gefolgt ist. Zu Talsperren, Wasserkraftwerken und aktuell in die Stadt Zürich mit mit dem Zürichsee und dem Fluss limmert.
0: Dietrich Karl Meurer in Zürich hat uns auf und ins Gletschereis geführt. Schmelzende Gletscher klingen toll, das macht die Dramatik der Situation nicht besser, aber es gibt noch eine Wissenschaft, die ebenfalls von der Gletscherschmelze profitiert, die Archäologie. Dietrich Karl Meurer in Zürich, Sie haben eine Archäologin, die Eisfelder untersucht, getroffen. Was findet die denn?
3: Ja, die untersucht diese Firnfelder, das sind diese Randzonen von den Gletschern, wo das Eis nicht fließt, sondern starr bleibt über Jahrtausende. Und tatsächlich in 2700 Metern Höhe findet sie wirklich jahrtausende alte Objekte. Also äh, zum Beispiel ähm, ein Fournier oder ein, äh, ein Etui für einen, einen Bogen, für Pfeil und Bogen aus Birkenholz zum Beispiel oder ähm, ein Spankörbchen. Da hat man auch Mehlreste gefunden, äh, quasi leichte Tupperdosen aus der Bronzezeit oder ja auch zum Beispiel ein Bein einer Lederhose oder Schuhe zum Beispiel.
0: Welche Schlüsse können denn die Forscher aus diesen Funden ziehen? Was, was erfahren Sie über die Menschen
3: damals? Ja, eine ganze Menge. Dass die nämlich zum Beispiel in solche Höhen sich damals schon zur Bronzezeit oder teilweise 2800 Jahre vor Christus schon in solche Höhen begeben haben. Das wissen wir im Prinzip schon seit der Ötzi da gefunden wurde äh, vor einigen Jahren. Aber was sie da anhatten, was sie da mitgenommen haben, zum Beispiel auch ähm, so eine Schale aus Holz, die vermutlich benutzt wurde, um Glut mit in die Berge zu nehmen, dass man dort Feuer machen kann. Das kann man durch solche Funde jetzt irgendwie beweisen.
0: Die Archäologen werden sich wahrscheinlich vor dem Tag fürchten, wo sie nichts mehr finden können, weil alles freigelegt ist. Aber es ist natürlich auch eine dramatische Situation, die dahinter steht. Circa 1000 kleinere Gletscher sind schon verschwunden. Bedeuten denn Klimawandel und Erderwärmung absehbar für alle Gletscher das Ende?
3: Na, über lang oder kurz wahrscheinlich schon, aber das geht nicht ganz so schnell. Und es ist ja auch ein, wird immer wieder betont, ein natürlicher Prozess, dass es mal schneearme Winter und besonders heiße Sommer gibt. Aber die äh, Wissenschaftler, die Glaziologen, die sagen, dass es über Jahrzehnte nur in eine Richtung geht. Das macht ihnen wirklich Sorgen und äh, seit äh, 1900 sind gut 1000 Gletscher verschwunden in der Schweiz.
0: Wären denn diese Gletscher denn dann einfach nur weg oder hätte das auch andere Folgen?
3: Na, zum Beispiel bilden sich, wo die Gletscher wegschmelzen, auch eine ganze Menge Gletscherseen. Gab es gerade erst aktuell wieder Zahlen dazu, 1200 Seen sind entstanden in den Bergen seit Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist das eine. Aber auch das Feuchtigkeitsgefüge sozusagen wird verändert, denn im Sommer, wenn die... Normalerweise die, die Gletscher schmelzen, dann äh, fließt natürlich Wasser in die tieferen Lagen, bewässert dort äh, Felder oder eben auch die Natur, die Wälder. Wenn das weg ist, dann kommt weniger Wasser unten an.
0: Also dann ändert sich einfach auch drum herum sehr viel die Berglandschaft, mhm. aber auch die Ta Täler, die dann eben, wie Sie das gerade geschildert haben, auch eine andere Wasserversorgung bekommen. Wie ernst nimmt das denn die Wissenschaft? Was tun sie dagegen? Was wird versucht dagegen zu tun, dass die Gletscher schmelzen?
3: Also ich äh, würde sagen, die Schweiz ist das Land, wo Gletscher am besten äh, untersucht und äh, verfolgt werden und beobachtet werden. Hier gab es die ersten Messungen direkt auf Gletschern durchgehend äh, das ganze Jahr über. Es gibt ein ein Gletscherbeobachtungsnetz, was also tatsächlich die Länge, die Be die Bewegung des Eises, äh, die 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 Masse von diesen ja, ge gewaltigen Eismeeren, wie man sie ja beschreibt, äh, äh, tatsächlich erfasst und das wird alles äh, hochwissenschaftlich analysiert. Die Wissenschaft ist also da wirklich dran. Es gibt auch mehrere Versuche, die Gletscher ja zu retten. Ne? Also da gibt es zum Beispiel Abdeckungen, das gab es ja auch zum Beispiel in Deutschland, aber das wird hier seit jetzt ja doch schon seit einigen Jahren durchgehend gemacht, zum Beispiel äh, oberhalb von Andermatt am Gemsstock. Ähm, oder es gibt seit diesem Jahr einen Versuch, einen Gletscher im Winter zu beschneien, dem quasi sozusagen eine isolierende Schutzdecke äh, drauf zu packen. Und dann hofft man, dass dann die Sommer Sonne den Schnee zwar vielleicht wegtaut, aber nicht das Eis angreift.
0: pusht denn diese Tatsache, dass das wirklich vor der eigenen Haustür so spürbar ist, was es bedeutet, wenn das Klima sich verändert, pusht das dass auch dieses Thema Klimaschutz in den Köpfen der Politiker und Politikerinnen und auch an der Bevölkerung?
3: Ich würde sagen, ja. Man weiß, dass die Schweiz besonders stark betroffen ist von diesen Temperatursteigerungen. Äh, man spürt das auch. Wir hatten auch in der Zeit, wo ich jetzt hier war, extrem heiße und trockene Sommer. Ähm, wir hatten auch äh, doch auch sehr schneearme Winter. Ähm, man nimmt es ernst. Es gibt äh, natürlich äh, immer wieder den Hinweis darauf, dass man das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet hat. Die Regierung hat auch entschieden, dass man bis 2050 klimaneutral sein will. Aber dann kommt natürlich die Kehrseite. Jetzt gab es gerade erst eine Volksabstimmung über das sogenannte CO2-Gesetz. Das sah dann eben Umweltabgaben und strengere Vorschriften vor. Und dagegen wurde das Referendum ergriffen. Und diejenigen, die gegen das Gesetz waren, haben Gewonnen, wenn auch knapp, aber nun ist erst einmal dieses Gesetz zum Beispiel vom Tisch und jetzt muss man sehen, wie will man dieses Ziel eigentlich erreichen, klimaneutral zu werden. Das
0: heißt, feste Regeln ähm, zum CO2-Ausstoß gibt es nicht. Das heißt, die Leute finden das zwar dramatisch, aber es darf nicht wehtun?
3: Ja, wenn es ans portemonnaie geht dann tut es eben wirklich doch vielen weh und da will man sich irgendwie so schnell dann doch nicht ähm, ja irgendwie dann ja irgendwie festlegen aber natürlich ist es allen klar äh, da muss was geschehen es gibt tatsächlich auch äh, maßnahmen ähm, den öffentlichen verkehr zu noch noch stärker zu auszubauen ähm, es gibt äh, ja, Regeln, ähm, auch die Solarenergie, die regenerativen Energien auszubauen. Der Atomausstieg ist auch beschlossen. Also da gibt es schon eine ganze Menge, aber eben gerade eine wichtige Hürde dieses CO2-Gesetz dafür konnte man sich nicht entscheiden.
0: Dietrich Karl Maurer in Zürich. Wir sprechen gleich noch ein letztes Mal. Christian Krachts, ich Erzähler im Roman Euro Trash, sitzt mittlerweile im Taxi und verlässt Zürich. Hallo.
4: Ich sah aus dem Fenster des Taxis. Das ermüdende Zürcher Mittelland zog vorbei, die Konfitürefabrik Lenzburg, dann die unbescholtene Stadt Olten und unmerklich, ganz langsam, begann der Kanton Bern, meine Heimat. In Bern, aus Zürich kommend, war ich anfangs immer über die vermeintliche Grobheit in den Gesichtern der Berner erschrocken, über ihre bäuerliche Verschlagenheit und ihren urschweizerischen Abwehrinstinkt über den leicht vorgeschobenen Unterkiefer und das Abwartende in ihren Blicken, über dieses stete, vorsichtige Abwarten und ihr vereistes Verharren im Kleinstädtischen. Wobei ich sagen muss, dass mir die Berner immer tausendmal lieber gewesen waren als die Zürcher und ihre affektierte, auf rein gar nichts basierende Großspurigkeit. Die Autobahnen der Schweiz befanden sich seit fünfzig Jahren in einem Zustand der konstanten Ausbesserung. Irgendwo gab es immer eine Fahrbahnverengung, dann standen einige orangefarbene Hütchen herum. Es gab einen scheinbar verlassenen Bauwagen und eine Betonmischmaschine, die schon seit Jahren niemand mehr benutzt hatte. Alles wurde immer dorthin und dann im Schutz der Nacht wieder an einen anderen Ort verschoben, um zu suggerieren, es werde gearbeitet oder zumindest irgendetwas getan. An dem kurzen kleinen Autobahnabschnitt zwischen Milchbucktunnel und Flughafen Zürich wurde beispielsweise seit 44 Jahren gearbeitet. Immer erst an der einen Fahrbahn, dann an der anderen und dann wurden die Hütchen wieder neu aufgestellt und es wurde vorgeblich weitergegraben und abgesperrt und neu betoniert. Seit Jahrzehnten war das so, seit fast einem halben Jahrhundert war das so. Musik
0: Ein Schweizer über die Schweiz, Euro Trash von Christian Kracht ist kürzlich bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Der Tag in H2 Kultur unterwegs mit der Weltreise heute mit unserem Korrespondenten Dietrich Karl Meurer in der Schweiz. Klimawandel ist ein Thema in der Schweiz, nicht nur wegen der schmelzenden Gletscher. Nachhaltigkeit auch, nicht nur wegen des besonderen Zugverkehrs, über den wir gleich sprechen. Es gibt in der Schweiz sogar eine nachhaltig gebaute Orgel und die ist tatsächlich sogar Weltweit einzigartig.
3: Organist Tilo Muster improvisiert auf der neuen Orgel im Stadtcasino Basel. Der Musiker schwärmt über das Instrument, das im letzten Jahr eingeweiht wurde.
6: Ich bin sehr sehr zufrieden mit den großen Klangfarbenmöglichkeiten, die wir da haben, auch gerade in diesem im leisen Bereich, in dem Grundstimmenbereich. Das Instrument hat warme und leuchtende Farben und auch die Solostimmen sind sehr überzeugend.
3: Als man sich vor einigen Jahren daran machte, das renommierte Konzerthaus Stadtcasino, in dem das Sinfonieorchester Basel seine Heimbasis hat, zu renovieren und zu erweitern, hatten Thilo Muster und weitere die Idee, auch die alte, aus den 70er Jahren stammende Orgel zu ersetzen. Der Organist, dem ein nachhaltiges Leben am Herzen liegt, wollte hierbei Nachhaltigkeit als Maßstab. Etwa mit Blick auf die für die Pfeifen verwendeten Materialien Zinn und Blei.
6: Da gibt es natürlich ganz viele Kriterien, wie das überall so ist, wenn die Sachen von weit her kommen. Unter welchen Arbeitsbedingungen arbeiten die Leute, die dieses Zinn abbauen? Welche Umweltschäden werden dadurch angerichtet? Unter welchen ethischen Bedingungen arbeiten die Leute dort? werden damit unter Umständen Konflikte, also Kriege finanziert. All diese Erwägungen fließen da ein.
3: Thilo Muster erzählt, die Einhaltung dieser Kriterien sei nicht immer
6: die Regel. Es ist zum Beispiel so, dass in Afrika, also im Kongo, so wie ich weiß, gibt es tatsächlich Zinnminen, mit denen bürgerkriegsähnliche Dinge oder Guerillas oder so unterstützt werden. Und es ist zum Beispiel so, dass in Indonesien, da wo wir auch unser Zinn herbeziehen, dass auf der Insel Banka, wo sehr viel Zinn abgebaut wird, dass da eben sehr große Umweltschäden entstehen durch diesen Zinnabbau.
3: Thilo Muster konnte andere von der Idee einer Orgel aus nachhaltigen und konfliktfreien Materialien begeistern. 2017 wurde ein Verein gegründet, um das neue Instrument zu finanzieren und zu planen. Schnell wurde jedoch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, zum Beispiel konfliktfrei gewonnenes und fair gehandeltes Zinn zu kaufen.
6: Wir haben dann eine Firma beauftragt, die sich mit Menschenrechten in Unternehmen beschäftigt und Menschenrechtsgerechtem äh, Handeln in äh, Unternehmen und die für uns eine kleine Studie erstellt haben und uns Möglichkeiten aufgezeigt hat.
3: Im Orgelbauunternehmen der beiden Brüder Andreas und Matthias Metzler aus Dietikon bei Zürich fand der Basler Verein einen geeigneten Partner für die Umsetzung des Orgelprojekts. Die Firma verwendet schon seit Jahren nachhaltig in der Region geschlagenes Holz, das nicht in speziellen Öfen, sondern an der Luft getrocknet wird. Dem Anliegen, komplett auf nachhaltige Materialien zu setzen, waren die Orgelbauer sehr aufgeschlossen. Andreas Metzler.
5: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Bewusstsein für diese Metalle natürlich in den letzten Jahren mit der ganzen Umweltthematik halt schon viel aktueller geworden ist, ist es ja klar, dass man eigentlich irgendwann auf die Idee kommen muss, dass ein Betrieb, der tonnenweise Zinn verarbeitet, dass der eigentlich sich da mal muss Gedanken machen Schließlich
3: fand man ein Zinn, das alle Kriterien erfüllt, sich
5: zudem gut
3: verarbeiten lässt und auch die geforderten Klangeigenschaften mitbringt. Auch für andere Orgeln will die Firma Metzler dieses Material nun verwenden.
5: Es ist für uns ganz klar, dass wir in Zukunft nur noch dieses konfliktfreie Zinn kaufen.
3: Der Basler Organist Thilo Muster freut sich, dass sich die weltweit erste nachhaltige Orgel realisieren ließ und dass sie durch die besonderen Materialien auch nicht wesentlich teurer wurde. Bei dem Zinn hat sich jetzt auch herausgestellt, dass wir eigentlich einen ganz normalen Marktpreis
6: bezahlt haben für dieses Zinn. Also es war vielleicht ein bisschen höher, es sind vielleicht ein paar tausend Franken, aber wenn Sie eine Orgel bauen, die 2,5 Millionen Franken kostet, dann ist das wirklich im
3: vernachlässigbaren Bereich. Eine Summe, die übrigens allein durch Spenden aufgebracht wurde.
0: Nachhaltigkeit geht sogar bei einer Orgel. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Stichwort Nachhaltigkeit. Dietrich Karl-Meurer, Sie sind seit fünf Jahren nachhaltig ohne Auto als Korrespondent in der Schweiz unterwegs. Wie gut geht das?
3: Das geht sehr gut und zwar war ich wirklich bei jedem Interviewtermin mit Bus oder Bahn, selbst in abgelegenen Dörfern und dass ich kein Auto hatte, so wie vorher viele Jahre in Deutschland, das war echt kein Verlust hier in der Schweiz.
0: Eine nachhaltige Orgel, ein gut ausgebauter Bahnverkehr. Wir haben ja am Anfang auch über Tourismus gesprochen. Geht das auch nachhaltig?
3: Ja, da sagt man zumindest der Bergtourismus, der geht wirklich nachhaltig. Skifahren, Mountainbiken, Mountainbiken das geht. Natürlich auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Problematik, dass man den Touristen was bieten will, große Bergbahnen. Ähm keine Schlangen an den liftenden Skigebieten zum Beispiel. Und das geht natürlich einher mit der Zerschandelung der Landschaft. Äh, Umweltschützer kritisieren da regelmäßig auch die künstlich beschneiten Skipisten, die den äh, Hoteliers äh, und den Skipistenbetreibern natürlich das Geschäft sichern. Also es geht schon, aber insgesamt muss man sagen, die Schweiz ist natürlich längst nicht so äh, überlaufen wie, was was ich, sage jetzt mal zum Beispiel Manhattan, New York äh, zur, zur, zur Feierabendzeit. Es gibt also wirklich immer wieder auch ruhige Täler. Es gibt äh, die Möglichkeit, wirklich, so wie ich das ja auch bei meiner Arbeit gemacht habe, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Und äh, das ist schon etwas, was man auch gerne jetzt wieder vor dem Hintergrund der Klimadiskussion gerne auch wirklich als Tourismus-Marketing-Aktion auch hinstellt. Man nennt das dann Sustainable in Anlehnung an eben das englische Wort Sustainable für Nachhaltigkeit. Mhm. Seit
0: fünf Jahren leben und arbeiten Sie jetzt als einstjähriger Hörfunk-ARD-Korrespondent in Zürich. Ihre Zeit ist bald zu Ende in Zürich. Welche Themen wurden denn immer wieder von Ihnen verlangt? Immer wieder Käse und Kühe?
3: Ja doch, diese Klischeethemen, themen die gab es tatsächlich, äh, vor allen Dingen, wenn es irgendwie was Kurioses drumrum äh, zu erzählen gab. Ich, ich erinnere mich zum Beispiel an Käse, der in einem Versuch mit unterschiedlicher Musik beschallt wurde, Hip-Hop und Klassik, in der Hoffnung, dass er dann anders schmeckt. Das war möglicherweise Scharlatanerie, aber man hat dem gern zugehört. Ich hatte auch das Gefühl, äh, dass äh, Themen, äh, wo die Deutschen immer das äh, Gefühl haben, die Schweizer machen das besser. Die pünktliche Eisenbahn zum Beispiel, die Sauberkeit oder, oder die Machen was anders als wir, als zum Beispiel das Kiffen quasi freigegeben wurde, zumindest mit diesem etwas leichten Hanf, mit dem BCD-Hanf. Oder als Insekten äh, freigegeben wurden als Nahrungsmittel und es plötzlich Insektenburger im Supermarkt gab. Also sowas wurde gerne genommen. Natürlich äh, Kultur, das Filmfest in Locarno, die Messen wie die Art Basel oder auch die großen Ereignisse, Weltwirtschaftsforum in Davos mit Gästen irgendwie von Angela Merkel, Miss Gret bis zu Greta Thunberg und äh, was mich sehr beeindruckt hat, äh, das Thema Sterbehilfe. Ist ja hier mhm. in der Schweiz erlaubt. Ein Australier ist mit 104 in die Schweiz gekommen, um hier zu sterben. Am Tag vorher hat er eine Pressekonferenz gegeben. Ich war dabei, da hat er nochmal gesungen, Freude, schöner Götterfunken. Also das war wirklich mega beeindruckend. Und natürlich das Geschehen der UNO in Genf zum Beispiel. Die internationalen Organisationen, die hier in der Schweiz ihren Sitz haben, WTO bis Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die natürlich irgendwie in den letzten Monaten irgendwie den Hauptteil meiner Arbeit ausgemacht hat.
0: Eine große Bandbreite in diesem Berichtsgebiet. Eine, ein Punkt, der, wo ich weiß, wo auch wir immer wieder angerufen haben und der natürlich viele Deutsche interessiert, weil eben auch da diese Vermutung dahinter ist, es könnte vorbildhaft sein, ist das System der direkten Demokratie, die Volksabstimmung. Also da gibt es ja immer wieder welche, zum Beispiel zum Thema EU-Ausländer, Abschuss von Wölfen, Kampfjets, also das waren ja nur einige Themen der letzten Volksabstimmungen. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Ist das wirklich was, wo man sagen kann, ja, vorbildhaft?
3: Ich finde, das ist tatsächlich fantastisch mit einem großen Aber. Nämlich von lokaler Ebene, also von einer Schulsporthalle oder einem Sportplatz über regional, kantonal bis Bundesebene, bis auf die Verfassungsebene, kann da wirklich jeder Schweizer und jede Schweizerin mitreden. Das ist fantastisch, finde ich. Aber es ist ein extrem langsames System. Also von eine Volksinitiative gründen, Unterschriften sammeln, die zuzulassen, die Abstimmung, dann davor ein langer Abstimmungskampf und bis dann, wenn man das Ziel erreicht hat, dass man die Mehrheit auf seine Seite geholt hat, dass das dann umgesetzt wird und tatsächlich Gesetzeskraft erlangt, da vergehen fünf Jahre oder mehr und da würden viele Deutsche nicht mitmachen wollen.
0: Was werden Sie denn vermissen, wenn Sie Ihren Korrespondentenplatz verlassen?
3: Ach, eine ganze Menge. Also ich glaube, die gute Luft, äh, den immer wieder tollen Blick in die Berge. Ich kann hier direkt vom Studio wirklich über Zürich schauen, bis hin tatsächlich, wenn die Sicht gut ist, äh, zu den noch mit Gletschern äh, ja, versehenen Alpengipfeln. Das werde ich vermissen, auf jeden Fall. Ich werde vermissen. Das heißt ja oft, die Schweizer sind den Deutschen gegenüber so ein bisschen reserviert. Ich habe das gar nicht so erlebt. Äh, ich habe eine große Aufgeschlossenheit erlebt. Ich habe erlebt, dass Menschen spontan mit mir geredet haben, haben auf der Straße sogar einen Teil ihres Lebens sehr Privates erzählt haben, mir dann sogar noch ihre Visitenkarte zugesteckt haben ein Highlight ganz zum Anfang war der Chef einer großen Uhrenmarke. Ich wusste nicht, dass er das ist. Ich hatte ihn in einer ganz anderen Sache angefragt. Ich war bei ihm zum Interview verabredet. Er sagte, das können wir nur zu Hause machen. Er kann das nicht in, in seinem Büro machen. Und es stellte sich raus, dass ich nur mit der S-Bahn nicht bis zu seinem Haus kam, dass er mich mit dem Auto abholen muss in einem goldenen SUV. Und dann in seinem Privathaus haben wir das Interview geführt, wie das Schweizer Sitte ist, die Schuhe ausgezogen. Wir sind da auf Socken rumgelaufen. Und das war also schon wirklich sehr überraschend, dass hätte ich woanders in Deutschland mir nicht vorstellen können, dass sowas passiert. Also das war wirklich ein, eins der Highlights. Und dann werde ich natürlich dieses Spannungsfeld zwischen jodelnden Bauern und Weltpolitik, gerade erst gab es ja das Treffen in Genf von Joe Biden und Wladimir Putin. Also dass dieses, dieses wirklich große Welt und auch dann wieder so kleine Dinge, so nachbarschaftlich, freundschaftliche Dinge, ich glaube, das werde ich echt vermissen.
0: Gibt es auch kurz zum Schluss was, was Sie nicht vermissen werden?
3: Ach na ja, das merkt man zum Beispiel, wenn man einen Umzug wieder zurück nach Deutschland vorbereitet, wie kompliziert viele Dinge sind. Also ähm, also jetzt einen Mietvertrag aufzulösen, ist gerade zum Beispiel in Zürich extrem schwierig. Es gibt nur drei Kündigungsdaten. Wenn man nicht zu diesem Datum ausziehen möchte, muss man dann selbst einen Nachmieter bringen. Dann muss man also viele Wohnungsbesichtigungen durchführen. Und dann gibt es, äh, das ist, das steht noch vor mir sozusagen, der Horror der Wohnungsübergabe an den Vermieter. Da gibt es, äh, ich habe eine zweiseitige Liste, was ich äh, da wie alles sauber machen muss, welchen Sprudler im Waschbecken ich austauschen muss, welche, äh, also von der Lüftung zum Beispiel den Filter und da steht teilweise sogar drin, mit welchem Typ Seife ich da die Jalousien am Fenster putzen muss. Also das werde ich bestimmt nicht vermissen. Also
0: eine besondere Genauigkeit. Vielen Dank, dass Sie uns durch die letzte Stunde begleitet haben, Dietrich Karl Meurer, noch ARD-Korrespondent in der Schweiz. Schöne letzte Zeit wünsche ich Ihnen und alles Gute für die neuen Aufgaben. Und das war unser heutiger Schweizer Tag. Morgen ziehen wir weiter in die Niederlande. Zu hören alle Sendungen auch als Podcast unter hr2.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich
3: sitze vor Richtung, Stunde bedroht. Es geht doch nicht um Terroristen, es geht doch nicht ums Geld. Es geht doch nicht um einen Klimawandel und nicht um so Es dreht sich nicht um einen Drogenhandel und um Bevölkerungsexplosion. Ja, hätte es nicht verstanden, es ist immer so gewesen. Es ist nie um anderes gegangen, was nur mehr gerade um dich. Oh, oh,
2: oh, marie Maria, es dreht sich nur um die.